0: We'll de een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Lietz. This generation of Americans is willing to pay any price, bear any burden.
1: People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. A full, free
0: and absolute pardon unto Richard Nixon.
1: It is a crisis that strikes at the very heart
0: and soul and spirit of our national will. Mr. Gorbachev teared down this wall. Just two hours ago, Allied Air Force Began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. I did not have sexual relations with that woman. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Now is the time to act. Now is the time to say, yes, we can. We will make America great again. ...wordt nog altijd gezien als de machtigste persoon op aarde... ...de president van de Verenigde Staten. Maar hoe groot is de macht van die persoon nu echt? Wat zijn de andere belangrijke machtsfactoren in Washington D.C. om rekening mee te houden? En hoe moet het land als Nederland zich tegenover de president opstellen om iets gedaan te krijgen? Amerika is voor ons immers nog altijd een geweldige belangrijke bondgenoot. Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van vader en zoon die samen een boek schreven met de titel Het Amerikaanse presidentschap. De vader is Frans Verhagen.
1: Ik ben al zo'n jaar of veertig met de Verenigde Staten bezig. Met name met de geschiedenis en de actuele politiek. En ik heb daar zo'n 18, 19 boeken over geschreven. En zijn zoon Paul Verhagen.
2: Hij werkt bij het Haag Centrum voor strategische Studies. Daar ben ik een datawetenschapper en ook domeinspecialist op Amerikaanse uh, interne politiek.
0: Nederland is in de ban van het coronavirus. En vooral ouderen, die zijn er vatbaar voor. Ik ga bijvoorbeeld niet meer op mijn kleinkinderen passen... of ik ga alleen maar boodschappen doen op het moment dat het rustiger is
2: in de supermarkt. Maar ja,
1: voor, vooral dus de ouderen maken zich natuurlijk zorgen... wat mogen ze nou precies wel en niet doen.
2: De sociale impact is natuurlijk ook enorm geval, Als je kleinkinderen hebt die niet meer, eh, waar je niet meer op kunt passen... of dat je eigenlijk denkt van dat wil ik eigenlijk niet... kan ik nog wel boodschappen doen, kan ik nog wel naar buiten gaan...
0: Je staat hier nu met je vader in de studio en hij ja, ziet er nog heel jong uit... maar toch, hè, behorend tot de risicogroep. Dat mm-hmm. betekent dat jullie elkaar nu hier wel zien, maar verder heel weinig,
2: fysiek. Uh, we zien elkaar maar uh, vrij zelden. Uh, zij kwamen ook net, uh, mijn vader en moeder kwamen net terug van een wereldreis. Uh, dat was echt in het midden van de eerste lockdown. Dus het was inderdaad ook echt, echt afstand houden. En dat was uh, vreemd. <laughs> Hele vreemde gewaarwording.
0: Ja, dat is vreemd. Maar, maar, uh, ik
2: heb hem nog steeds niet kunnen omarmen. Nee. Is Af... dat... Ja, dat vind ik vervelend, inderdaad. Maar ja.
0: Ja, even vragen, Paul, van jij? Of zeg je nou dat is een, dat is een bijkomend <laughs> voordeel van
2: <laughs> Nee, het is, het is heel vreemd, want we hebben elkaar. Uh, dat was september van een jaar geleden dat jullie volgens mij vertrokken. Ja. Uh, dus dat is echt heel erg lang geleden.
0: Nu ben je, jullie zijn allebei, dat zal zo meteen blijken uit dit gesprek. En degene die jullie kennen weten dat ook. Echte politieke junkies, ook helemaal gek oh, op Amerika, ja. weten daar echt alles van. Uh, betekent dat het ook net als bij voetballiefhebbers... dat het af en toe een, een grote conflicten kan ontaarden van... ik weet het beter dan jij, ik heb net wat meer kennis dan jij?
2: Conflict, conflict misschien niet, maar het is wel een beetje... voor veel families is voetbal dan een soort van het, het safe topic. Dat je, daar ga je dan over praten. En dat, voor ons is dat inderdaad politiek. En dan ook de, de horse race erbij hoort. Ik zat ook vannacht het de, debat live te kijken. Ik maar God niet waarom ik dat besloten om te doen, maar als dat...
0: is de vicepresidenten.
2: Ja, precies. Dus daar ja. ben ik ook iedere nacht uh, mee bezig dan. Uh, echt, echt volledige junkie. Dat, uh, dat is het wel.
0: Ja, dat heb, ben
1: jij ook, Frans. Uh, ja, maar Paul weet, weet dat ik
2: meer weet. Dus hij past wel op om,
1: <lacht> om daarmee de concurrentie aan te gaan. <lacht> ja, kan ook, heb ik kan het niet he? anders na 40 jaar. En uh, <lacht> ja, uh, ik, ik ken de Amerikaanse geschiedenis inderdaad van binnen en van buiten. Uh, eindeloos kun je daarmee bezig zijn. En het is ook ontzettend belangrijk, laat ik dat punt toch even maken. Bijna alles waar wij in verkiezingsstrijd over praten, waar we niet over praten, is terug te voeren op wat er in de grondwet in 1787 is neergeschreven. En wat er in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring stond. De Amerikaanse geschiedenis is volgens mij niet te begrijpen. Het, het huidige Amerika is volgens mij niet te begrijpen. Als je niet wat meer weet van die geschiedenis.
0: Nou, dan zijn we meteen bij het boek aanbeland. Het Amerikaanse presidentschap die jullie beschreven. En de, een mooie ondertitel, die houden we even voor. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar eerst zeg maar waarom je die geschiedenis
1: moet kennen. Wat het belang daarvan is. Nou, uh, om te beginnen, de rol van die president, die staat in de grondwet, uh, beschreven in uh, twee alinea's. Dat betekent dat er een heleboel moest worden ingevuld. Dus in de loop van de geschiedenis is die rol van de president, heeft die body gekregen. Die is ook veranderd, want de rol van Amerika is veranderd. Uh, Er zijn een heleboel ongeschreven regels. Het Supreme Court is een andere rol gaan spelen. Uh, Amerika is een ander land geworden. Maar de regels in de grondwet zijn er steeds hetzelfde. Als wij het nu over het kiescollege hebben... de kans dat iemand wordt gekozen met meer kiesmannen... terwijl hij landelijk gezien minder stemmen heeft gehaald... zoals in 2016 gebeurde. Dat komt omdat dat in 1787 in de grondwet zo is neergelegd. Er waren allerlei compromissen die daar aan de grondslag lagen. Daar zal ik niet op ingaan. Maar als je dat niet weet... dan kun je ook niet helemaal verklaren hoe het zo is gekomen... en waarom het zo blijft.
0: Dan heb je natuurlijk ook te maken met een ondertitel, dat zei ik al in het
2: boek. Nou, jij mag hem noemen en
0: verklaren, Paul.
1: Het
2: machtigste ambt ter aarde.
0: Ja, machtigste ambt ter aarde, zonder vraagteken.
2: Ja, nee, uh, wie zou het anders zijn? Uh, Een Amerikaans president is... Uh, waarschijnlijk de meest invloedrijke persoon in de wereld. En het, uh, het is iets wat we vaak vergeten, ook als Nederlanders... dat we wel degelijk belang hebben bij wie de Amerikaanse president is. Um, en het is niet alleen een interne ding van de Verenigde Staten. Het is gewoon iemand die, met name tijdens de Koude Oorlog... gewoon een van de meest belangrijke mensen in de wereld was. En daar waren echt mensenlevens bij uh, gebaat.
0: Ja, en precies de, de verhouding tot Nederland... Hè, die gaan we straks zo nog uitgebreide bespreken. Maar nu is het presidentschap zelf inderdaad het macht, de machtigste persoon op aarde... Dat is natuurlijk, heeft zich ontwikkeld in de
1: loop der jaren. Ja, ik, ik zeg het altijd bij Volgens. lezingen met de knipoog. Want ja. ik laat dan zien, Barack Obama werd president en zei ik ga Guantanamo Bay sluiten. Weet wel, Die, die gevangenis op Cuba waren nog steeds twintig jaar later mensen vastzitten zonder proces. Die door Amerika zijn gearresteerd in de war on terror. Donald Trump kwam in het Witte Huis en zei ik ga een muur bouwen. Geen van beiden hebben ze dat tot stand gekregen. Dus dat machtigste moet je wel uh, relativeren. Uh, We denken dat het het machtigste am van de wereld is... maar het is niet onbeperkt. Je moet het relativeren, maar uh, dan nog, hij is behoorlijk machtig. En dat betekent
0: dat dat het ook belangrijk is dat het afgebakend is, het presidentschap. Dat wil zeggen dat het checks en balances zijn. En mensen die over Amerika praten zeggen dat er altijd bij. Ik weet nog toen het begon met Trump... en toen had je natuurlijk ook al de voor- en tegenstanders... En met name de tegenstanders zeiden, of de maak je niet zo druk... het zal meevallen, want er zijn genoeg checks en balances... hij kan echt niet voor alle grote, uh, hele gekke dingen gaan zorgen. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, ik, ik zag dat verhaal ook. En ik heb toen meteen een NLC enapini stukje geschreven... dat dat me dat onzin leek. Want gegeven de karakter van Donald Trump... en gegeven de onzekerheden rondom uh, de macht van een president... en gegeven het probleem met die uh, scheiding der machten... maar het elkaar in balans houden... We weten dat de Republikeinen de afgelopen... of uh, de zes jaar daarvoor hè, onder Barack Obama... eigenlijk alleen maar obstructie hadden gepleegd. Uh, we weten dat de Republikeinen zich ondanks hun eerste, eerste ideeën van, nou, dat is niet onze man... massaal achter de president geschaad hebben. 53 van de 100 senatoren zijn republikeins. En de afgelopen vier jaar hebben we geen kick gehoord. Niemand die zei van, wat maak je me nou? Wat is dit voor onbeschoft gedrag? Uh, is dat nou wel verstandig? Ze hebben zich keurig eh, achter de president geschaard, geweigerd ook om het te controleren. Hij is geimpeached door het huis. Zij mochten zo weer vergeten. Maar toch is hij onschendbaar, want dat is ook een een belangrijke. meer dan een passage ook in jullie boek uiteindelijk.
0: Bijna uh, modelmatig. Is is de Amerikaanse president onschendbaar? Nee, het is is geen keizer.
1: Nee, uh, geen autoritaire leider. Richard Nixon heeft moeten aftreden omdat hij niet onschendbaar was. Uh, Hij uh, dacht het wel te zijn. Nou, ik weet ik niet of je dat dacht. Ik dacht dat hij ermee weg. Ik denk dat hij ermee weg kon komen ja. wat hij deed. Uh, ik denk dat ja. het niks aan te verstandig was om te denken dat hij onschendbaar was. Uh, alleen had hij zijn eigen hang-ups. So, Amerikaanse presidenten t- zijn ook ra- hebben het over het makkelijkste aanbad. zijn t- ook rare personen. Ik zeg wel eens, degene die in staat is om zichzelf tot president gekozen te laten worden, is er niet geschikt voor. Want je moet een soort narcist zijn, je moet een soort uh, drive hebben. Je moet bereid zijn om jarenlang. Uh, campagne te voeren, uh, slechte pizza's te eten... en, en vervelende motels <lacht> te slapen, en baby's te kussen... en varkens <lacht> vast te houden in Iowa. <lacht> het, 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 het is een raar ambten. Ja, zo,
0: mensen... zo keek ik het nooit tegenaan, maar dat is inderdaad uh, ja, wel een hele opgave. Ja. Ga
1: maar na. Een heleboel heel erg geschikte mensen... we praten ook Colin Powell bijvoorbeeld... als je die nog herinnert, minister van Buitenlandse hey. Zaken. Uh, een heleboel mensen die zeggen... Uh, ik zou best president willen en kunnen zijn... maar ik ga me niet in, in die campagne storten die checks en balances, hoe zit het dan daar precies mee? Want is het nu wel
0: of niet heel keurig ooit door de Amerikaanse founding fathers... zo bedacht dat het zo ingenieus in elkaar zit... dat uiteindelijk toch, welke president ook, niet met alles vrij weg kan komen?
1: Nou ja, dat hangt er helemaal vanaf of de tweede macht, de wetgevende macht... bereid is om die checks uit te oefenen. En dat is nu natuurlijk de makker van een democratie. Dat is een systeem. Maar nou, als je niet bereid bent om dat systeem te laten werken zoals het bedoeld is te werken... dan kun je, het makkelijk, dan kun je makkelijke spaken in de wielen steken. En wat de Republikeinen hebben geweigerd de afgelopen vier jaar is Trump te controleren. Die impeachment, uh, hebben de belasting van, van Trump zijn niet boven water gekomen. Heeft dat ook met Trump te maken? Heeft Trump dat met andere woorden heel handig en slim gespeeld? Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik kijk eerder naar de andere kant. Ik vind dat de, de kant die moet controleren, als die dat opgeeft, als die dat weigert te doen, dan zijn die verantwoordelijk. En ik begrijp het ook niet helemaal goed. Hè? Want nee. Stel nou dat je een Republikeinse senator bent, Marco Rubio of, of, of uh, Ted Cruz, en je wilt later in het proces, latere jaren uh, president worden, dan was dit de, bij de gelegenheid om op te staan en te zeggen van ja, maar dit is niet het soort presidentschap of... Willen. Laat ik eens een woord van protest horen. En niemand heeft die kans gegeven.
0: Nee, nee, maar dat is inderdaad iets. Het verbaast mij. Veel mensen die ik spreek verbaast dat ook. Ik had gehoopt hè, dat jij misschien, dat, Paul, jij weet het dan wel. Jij kan ons even <lacht> uitleggen hoe komt dat dan? Want dat is heel vreemd, inderdaad.
2: Ja, het, het by design is het Amerikaanse systeem eigenlijk een systeem rond obstructie. Het idee dat de machten elkaar kunnen uh, tegenhouden. En dat, dat was bij de zuin omdat de founding fathers waren bang... dat een president een oppermachtig individu zou zijn. Dus ze hebben zelfs nagedacht over twee presidenten... of een commissie aan presidenten. Uiteindelijk is het één president geworden. De, de macht die je hebt om andere mensen tegen te houden... als je dat niet uitvoert, dan houdt het hele systeem op. En dat is wat er nu dus is gebeurd. De replicanten, senatoren en het congres... die zijn zo bang voor een politieke backlash... om tegen Trump in te gaan, dat ze eigenlijk hun plicht, hun ambt, hun grondwettelijke plichten hebben afgestaan in favor voor politieke uh, doelstellingen. En dat is wat je ziet. De de hele partij is eigenlijk grijzelaar genomen. Maar vanuit
0: strategische overwegingen heel erg bang gemaakt, maar dan toch, uh, dan is dat wel door deze president. Heeft een andere president dat ooit zo voor elkaar gekregen?
1: Nee, ik denk dat het de kwaliteit van Trump is dat hij in staat is om... uh, Hij hij is een bully. Uh, Hij hij dwingt mensen om met hem mee te gaan. Ook als ze dat niet willen. En dat is een kwaliteit van Trump die je niet moet onderschatten. Uh, Die heb ik ooit wel onderschat, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, daar komt hij nooit mee weg. Maar hij heeft het vier jaar gedaan. Het begint nauw te ontrafelen. Dat zie je in de afgelopen uh, sinds corona is toegeslagen. Maar de man heeft een een enorme capaciteit om dingen gedaan te krijgen eh, van mensen die ze eigenlijk niet willen doen... En als ze dan doen wat hij wil... dan laat hij ze ook weer vallen als een baksteen. De loyaliteit is bij hem nul. En toch... Dat zien die... die anderen ook, zou je denken? Ja, dus... dat zien die anderen ook. En ik, 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 ja, ik vind dat onvoorstelbaar dat dat, dat gebeurt. En wat je... hij
0: niet voor elkaar kan krijgen... heel interessant om bij jullie ook te lezen in jullie boek... hij kan niet voor elkaar krijgen dat hij daar nog langer dan twee termijnen gaat zitten. Hij kan nog herkozen worden, nog vier jaar, maar niet langer. En toen dacht ik ook, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Was dat nu ook keurig bedacht? Nee, dat is niet bedacht. Dat is allemaal vanzelf gegaan, toch? Nee. George Washington, die... Die, die heeft dat zelf bepaald. George Washington
2: heeft ooit besloten: van nou ja, acht jaar dat is het. Ja. En, uh, daar, daar hebben mensen aan gehouden tot uh, Franklin Roosevelt. Dus tot midden de, de 20e eeuw. En toen heeft hij vier termijnen achter elkaar gewonnen. En toen uh, is er een moment gelijk in de grondwet gekomen: dat je maar twee keer mag, uh, ja. herkozen mag worden. Omdat, ze, omdat die norm blijkbaar ineens een probleem begon te worden, omdat mensen zich niet hielden aan die norm. En dan moet je eens gaan vastleggen in de wet. En dat is waar we nu eigenlijk tegenaan komen in dat politiek systeem in Amerika. Is dat er bepaalde normen zijn... die cruciaal zijn voor het opereren van het systeem... en die worden verbroken. En dat zijn geen regels, dus je kunt ze ook niet op aanvechten. Op je eerdere vraag of dit eerder is gebeurd met een president... die eigenlijk gewoon lak had aan dingen en mensen gijzeling hielden... ik zat te denken aan um, Andrew Jackson. Die is ooit door het Supreme Court op de vingers getikt... En toen zei de oprichter van wat je hebt gedaan, dat mag gewoon helemaal niet. En Andrew Jackson's reactie was, oh nou ja, prima, dat zegt de oprechter wel. En uh, probeer het nu maar uh, te enforcen, probeer het nu maar uh, te bewerkstelligen. Kun je helemaal niet, dus ga je gang. Dus hij heeft gewoon volledig het Springport genegeerd. En dat was toen ook een norm die werd verbroken. Even over die die
1: termijnen. Er staat vier jaar in de grondwet. En dan moet je toch even proberen voor te stellen... in 1787, we praten voor de Franse revolutie. In Nederland zat er een stadhouder. In Engeland een koning. In Frankrijk een koning. In Duitsland vijftig koningen. Hebben die Amerikanen besloten dat je macht moet beperken. Tot vier ja. jaar. En dan moet je terug naar de kiezers. En als die je wegsturen, dan sturen die je weg. En George Washington zelf had dan toch ook de, het
0: idee, een hele slimme idee, ik moet er niet langer dan acht jaar zitten.
1: Nou, sterker nog, hij wilde na vier jaar al weg, want hij vond het eigenlijk ja. maar niks. Maar uh, hij wilde ja. ja. terug naar zijn boerderij en naar Martha. <laughs> ja. uh, uh, en op verzoek van de mensen om hem heen is hij gebleven om de stabiliteit van het systeem te laten zien. Uh, dus hij is toen na acht jaar is hij teruggetreden. En dat is dan een norm tussen aanhalingstekens geworden, want dat staat nergens beschreven. En nog een veel belangrijker ontwikkeling... gebeurde in 1800... toen Jefferson en Adams... tegen elkaar in strijdperk stonden. Ja. John Adams was toen de president... en Jefferson was de oppositie. Er waren ondertussen ja. al politieke partijen gekomen. En daar zag je een uh, wisseling van de wacht... zonder geweld... tussen twee politieke stromingen... En Probeer dan toch die nee. tijd voor te stellen, 1800. Ja. Dat was not done. En als Amerikanen zeggen van die grondwet van ons, fantastisch, revolutionair, dan hebben ze absoluut gelijk. En maar tegelijkertijd is die grondwet wel 250 jaar oud en functioneert hij niet zo goed meer. Oké,
0: laten we kijken naar de de persoon van de president. Uh, Veel mensen zeggen, het maakt uiteindelijk niet zo gek veel uit wie daar zit. Uh, Er verandert wel eens wat naar links of naar rechts, maar het valt allemaal wel mee. Degene die altijd eigenlijk alles, uh, laat ik het maar even ook op zijn Engels zeggen... die alles probeert te downplayen. Maar verandert er wel degelijk wat? Maakt het met andere woorden wat uit of Trump of Biden straks de nieuwe president
2: is? Het maakt zeker uit. En ik denk dat in de vorm van Trump dat heel duidelijk is gewoon dat hij gewoon zijn woord breekt. Kijk, zelfs met name op buitenlands gebied was er een bepaalde coherentie... aan buitenlands beleid voor presidenten. Dat zelfs als niet, Obama was het niet eens met Bush op buitenlands beleid. Maar hij heeft wel de obligaties die in Irak waren in Afghanistan waren... die heeft hij doorgezet. Omdat dat op een bepaalde manier moet worden afgehandeld... die betrouwbaar is, die stabiel is. Trump heeft besloten om gewoon het woord van zijn voorganger te verscheuren. Op de Iran nuclear deal, op de Paris Climate Accord... op al verschillende soorten van zaken. En dat doet zeker schade aan de capaciteit van Amerika... om als leider in de wereld... Uh, deals te kunnen maken om als mediator te optreden in verschillende conflicten. Dus dat, dat heeft wel zeker impact.
0: Maar stel dat Biden president wordt, gaan we dan uh, terug naar, uh, laten we zeggen, de conventionele president zoals we die gewend zijn? En begint de hele wereld dan met een schone lei aan, uh, aan de taak Amerika?
2: Niet een schone lei, maar het is wel echt een uh, soort van noodknop die je dan hebt ingedrukt. En even kijken van wat kan er nu gebeuren. En het, de, het interessante aan Trump is dat het op zichzelf eigenlijk allerlei dynamieken... die al eerder bestonden heeft, versneld. Dus dingen als bijvoorbeeld het idee dat Europa... op zichzelf moet kunnen staan. Dat dat wordt soms tegen zijn autonomiteit genoemd. Dat Nederland en Europa als geheel eigenlijk... haar eigen leger moet hebben... uh, in staat moet zijn om zonder hulp van de Amerikanen... hun eigen geopolitieke doelstellingen te kunnen bewerkstelligen. Dat is nu in een stroomverstelling geraakt. En dat gaat ook niet meer weg. Dus bepaalde dingen die nu in Brussel worden debatteerd... in Den Haag worden debatteerd, in Londen die zijn nu gewoon echt mainstream topics geworden. En dat gaat niet weg.
0: Mag ik even iets uh, proberen samen te vatten... uh, voor de mensen die dat tot nu toe horen en die denken... wacht even, de heren zijn toch duidelijk meer op de hand van de democraten... dan de republikeinen. Is dat erg? Nee, doe dat niet toe. Dat kan ook, vooral als je duidelijk maakt. Dat doen jullie ook, Want ik citeer even, in het boek staat letterlijk... wij menen dat Trump een beschamend president is... zonder moreel kompas en schadelijk voor de Amerikaanse democratie. Toch zeggen jullie, we doen de, de belofte dat als je dit boek leest en je bent voor of tegen Trump... dat je toch een spannend, interessant boek vindt. En die belofte wordt ook gestand gedaan. Gelukkig, dat is ook zo. Waarom hebben jullie het zo helder en du- heerlijk natuurlijk... Hè? dat je weet waar je aan toe bent. Veel mensen verschuilen zich vaak overal achter. Maar waarom hebben jullie het zo duidelijk gemaakt, Frans?
1: Nou, omdat je... Ik vond dat je aan het begin even moest zeggen... Eh, dat, je, dat je naar het presidentschap keek... maar ook hoe het presidentschap wordt ingevuld... en dat je daarbij bepaalde normen aanlegt. En dat zijn niet alleen maar normen... die normen zijn niet objectief... Uh, Als als ik Trump een beschamend president vind, dan is dat mijn opinie. Uh, En iemand anders mag zeggen dat hij een fantastisch president is... die allemaal prachtige redenvoeringen heeft gehouden... en uh, fantastische dingen heeft gedaan. Uh, Alleen ik wilde aan het begin even laten zien... En dat komt ook omdat we aan het eind van het boek uh, ook over het Trump-presidentschap hebben geschreven. Ik wilde de mensen erop voorbereiden dat we ook gingen kijken naar wat heeft Trump met dat presidentschap gedaan. Uh, En een van de laatste hoofdstukken gaat er ook over van wat gebeurt er als Trump uh, niet weggaat uit het Witte Huis als je de verkiezingen verliest ja. en blijft Zullen we dat nog even op ja. ja, Nee, bijna
0: zonder natuurlijk. Als <laughs> ik nu hadden
1: gaan verklappen, wat gebeurt er dan? Dus een bloc- dan even, even terug over die vraag van... maakt het nou uit welke president er zit? Ja. En nou, Kijk, Trump heeft bewezen dat het uitmaakt... maar het is al veel eerder bewezen. We wel Theodore Roosevelt werd in 1901 president... toen McKinley werd vermoord. McKinley was een republikein, Theodore Roosevelt ook. Uh, McKinley was heel conservatief. Uh, en Roosevelt is de eerste die sociale wetgeving heeft ingevoerd... Die, Amerikaanse vloot heeft versterkt, die de Amerikaanse. die de Amerika eigenlijk in de, in de 20ste eeuw zette. Franklin Roosevelt. stel je voor dat Herbert Hoover was herkozen in 1932. Ja. Uh, John F. Kennedy heeft die geen verschil gemaakt. Uh, Lyndon Johnson in 1964. Nixon of Humphrey in 1968. had dat geen verschil gemaakt? Ja, dat maak je mij toch niet wijs, dat het, dat het helemaal niks zou uitmaken. Dat gezegd zijnde, zijn er natuurlijk ontwikkelingen die uh, hun Eigen gang gaan. Het is mijn stelling, en het is lastig om te bewijzen, maar dat wie er ook gekozen was in 1976, herinner je dat jaar even? Hè? Dat was na Watergate. Gerald Ford was de president, door niemand gekozen. Nee. En Jimmy Carter was de kandidaat van de Democraten. Alleen de economie had een oliecrisis gehad, uh, inflatie was 20%, de werkloosheid was uh, ongeveer 8%. Het ging slecht op dat moment. En ik, mijn stelling is dat niemand die toen president zou worden, had daar een succes van kunnen maken. Dus die arme kaart... ...is daar een slachtoffer van geworden. Als Ronald Reagan dat jaar was gekozen... vier jaar later werd hij wel gekozen... Als Ronald Reagan in 1976 was gekozen, was hij ook mislukt. Als Gerald Ford was. Eh, dus er zit wel een soort fatsoenlijke rol. Timing speelt natuurlijk een rol. rol.
0: Ja. Over Nederland, Paul, begon jij net ook al. Laten we het daar eens over hebben. Want is het voor Nederland belangrijk wie de president is? Er wordt natuurlijk ook gesproken over andere belangrijke personen of andere belangrijke instanties in Amerika. Maar voor de relatie, is het belangrijk voor Nederland wie daar de president is?
2: Ja. Dat is heel belangrijk. Nederland is uh, eigenlijk al sinds het begin van de Koude Oorlog een hele sterke bondgenoot geweest van de Amerikanen. We werken heel veel samen op militair gebied, maar ook bijvoorbeeld informatie delen, dus IVD. Er is een, een groep dat heet de uh, Five Eyes. Dat, is een, dat zijn alle Engels sprekende landen die delen heel veel geheime informatie met elkaar. En Nederland zit daar net buiten. Dus Nederland is een hele belangrijke hub in, in die hele intelligence gathering uh, operaties. Daarnaast Nederland op zichzelf uh, heeft zich niet op dezelfde manier in de Europese Unie ingezet... als bijvoorbeeld een, een Frankrijk of een Duitsland... die echt de voortrekker zouden worden. En Nederland zat altijd veel meer op transatlantische relaties... en veel minder op Europa voor zichzelf. Dus het is heel belangrijk dat we inderdaad die relatie hebben. Er zijn ook meerdere presidenten geweest die een Nederlands achtergrond hebben. En de handelsrelatie tussen Nederland en, en Europa... of Nederland en de Amerikanen is heel erg belangrijk. Het is een van de grootste.
0: Maar ik zeg het ook omdat Trump het natuurlijk voortdurend over deep state heeft en heeft gehad. Dan uh-huh. bedoelt hij daarmee die bestuurslaag van ambtenaren die in het geheim aan de touwtje strekt in Washington. Uh-huh. En die doen er veel meer toe. Is dat totale onzin of zit er wel degelijk een kern van waarheid in?
2: in dit is het vervelende aan Trump. Soms zegt hij dingen waar wel een kern van waarheid in zit. Um, d- d- er is zeker een bepaalde ja, wrijving of inertia die in het systeem zit. En wat je bijvoorbeeld ook zag met met name buitenlands beleid... is dat heel veel ambtenaren die bij uh, het State Department... dus het buitenlandse ministerie, die zijn vertrokken. Omdat die eigenlijk uh, het niet eens waren met wat Trump deed. En soms zagen dat wat hij deed gewoon lineeerlijk illegaal was. Dus die zijn gewoon allemaal vertrokken. En die hele bureaucratie is nu uitgehold. Dus die deep state, die is nu voor een deel weg. Puur omdat die expertise en die ambtenaren en die jaren van ervaring... die zijn allemaal nu vertrokken.
0: Maar we kunnen zeggen dat de president uiteindelijk... He, ondanks allerlei andere verhalen, andere belangrijke instanties... andere belangrijke personen wel degelijk ertoe doet. En het is misschien toch aardig om even ook hier de geschiedenis erbij te pakken, Frans. Want zijn er presidenten waar Nederland, als we terugkijken... het goed mee kon vinden, een bepaald type president...
1: Ja, het type Bill Clinton. En, 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 een gladjakker die handen schudt en die iedereen aardig vindt. <lacht> en die de, bovendien uh, de Atlantische relatie uh, overeind houdt. Uh, en, en dus onze belangen dient. Want het is natuurlijk het, moet het erbij zeggen, is het Nederlands belang om internationaal recht uh, voorop te stellen. Wij hebben belang bij de Verenigde We zijn een klein land, belang bij de Verenigde Naties. We hebben het belang bij dat. Amerika op, op die lijn zit. Vandaar dat we Trump ook zo vervelend vinden. Alle presidenten die doen... Uh, wat wij ongeveer zouden willen... inclusief kleine Bush... Uh, George W. Bush... Uh, die vinden wij plezierig. En wij is dan uh, de, de Nederlandse... Maar toch mooi dat, je, dat je
0: Clinton... Hè, die omschrijft als een gratjakker. Nou, Dat zullen veel mensen letterlijk die hem ontmoet hebben ook onmiddellijk roepen. Iedereen heeft natuurlijk het beeld bij hem. Maar dat kan nog haast niet anders. Maar uh, je bent ook niet heel erg... Je was ooit heel blij, dacht je, met Clinton. Maar achteraf viel het...
1: Nou ah ja, hij is mijn leeftijdgenoot. Nou, hij is iets ouder trouwens. Maar eh, toen hij in 1992 werd gekozen... Eh, mijn vrienden in Amerika eh, die stonden te juichen. En die dachten, eindelijk komt, er een, komt onze generatie aan bod. En toen bleek dat hij dus in de praktijk niet veel tot stand bracht... en zijn broek niet aan kon houden. En daarmee nee. ook het presidentschap bezoedelde eh, En zichzelf politiek eh, buitenspel zetten. Want ja, als je, als je, eh, je hebt geen moreel gezag meer op dat moment... Nee. Uh, en met al zijn vriendelijkheid en al zijn uitstraling uh, vond ik Clinton wat dat betreft een enorme teleurstelling. Ja, maar laten we zeggen, een
0: Clinton die wel zijn broek aanhoudt, zich iets presidentiëler gedraagt, daar zou Nederland veel baan bij hebben.
1: Nou, Nederland heeft veel baat bij een president... die het systeem wat wij opgebouwd hebben... of wat de westerse wereld opgebouwd heeft... onder leiding van Amerika na de Tweede Wereldoorlog... die dat systeem in stand wilde houden. En Paul heeft gelijk. Dat systeem was al aan het schuiven natuurlijk. Bij de oorlog in Irak bleken al grote verschillen van mening. Frankrijk deed niet mee, Engeland wel. En Nederland stond een beetje aan de kant en probeerde daar te schipperen. Uh, Het is natuurlijk ook niet zo dat je die die wereld is veranderd. China is erbij gekomen... Rusland probeert nog een, een partijtje mee te blazen. Dus je moet niet net doen alsof die wereld niet veranderd kan worden. Maar dat is wel waar wij belang bij hebben. Waar Nederland belang bij heeft. En een president die dit allemaal aan zijn laag lapt, zoals Donald Trump. Ja, daar hebben wij niet zoveel
2: aan. Ja, als ik er één ding aan kan toevoegen. Oh, in de Nederlandse grondwet staat dat wij de internationale rechtsstaat waarborgen. Dat we internationale belangen waarborgen. dat is heel ongewoon om in een grondwet te hebben. Dat, dat doet volgens mij geen enkel ander land. En of je het leuk vindt of niet, de Amerikanen zijn daar ongelooflijk belangrijk in. Die hebben namelijk het hele systeem opgezet. Houden ze ook soms er niet aan, even los daarvan. Maar er staat in de Nederlandse grondwet eigenlijk... wij moeten samenwerken met de Amerikanen om die internationale rechtsstaat te waarborgen. Dat staat er impliciet in. Dus dat, dat is een van de redenen waarom het zo belangrijk is.
0: Dan gaat het ook nog over de campagne. Want die campagne, Paul, je zei net, je hebt naar de, de vicepresidenten gekeken. Nou, er werd gezegd een goed inhoudelijk debat. Dat lijkt me gek. In ieder geval, ze scheren er niet door elkaar heen. En dat werd er vooral bedoeld. Ik moest er wel om lachen. Goed inhoudelijk debat. Vond jij het goed,
2: goed inhoudelijk debat? Nou ja, vorige keer zaten we te klagen dat, dat we dat we door elkaar heen praten... en dat we niks konden horen. Nu konden we ze wel horen. En nu konden we ze horen om de vraag dan te ontwijken. Dus, dus de, ja. Ja, er waren ja. vragen, die werden niet beantwoord. Er zat geen correlatie tussen het antwoord en de vraag. Um, ja, het was, het was op zich oké. Okay. Je moet de rol van debatten
1: niet <laughs> overschatten. Uh, het is zelden dat debatten nee. verkiezingen beslissen. Uh, ze geven wel een inzicht nee. in een kandidaat. En soms, in 1960, een uh, heel bekend debat, het eerste debat tussen Kennedy en Nixon. Verschil tussen radio en tv. Nou, dat, dat was één ding. Uh, voor Nixon was het een geweldige fout om überhaupt dat debat aan te gaan. Want niemand kende Kennedy. Ja. En ineens zat daar een jonge vent. Lekker gebruind, want hij was ziek. En hij had pilletjes die zijn gezicht bruin maakten. Zat daar een jonge vent. En Nixon die voelde zich niet lekker. En die zag er niet uit. Uh, dus hij, hij creëerde zijn eigen probleem. En bovendien, uh, daar refereer jij aan. Op televisie. Het was de eerste keer dat hij op televisie kwam. Uh, ook omdat het eerste debat was. Maar op televisie zag Kennedy eruit als iemand... die uh, wel als president zou willen hebben. Een jonge vent. En op de radio had Nixon gewonnen. Omdat hij inhoud. ...veel betere argumenten aanbracht. Maar laten we die debatten niet overschatten. Nee, Maar los van de debatten, wel een campaigning. Jullie schrijven ook in je boeken een negatieve
0: campaigning. En dat is ook wel fijn. Hè? Veel mensen draaien er vaak omheen. Jullie zeggen gewoon nee aan de hand van voorbeelden. Dat werkt uiteindelijk toch het beste.
1: Nou, het is heel simpel. Eh, Amerikanen concentreren zich pas op die verkiezingen... ...een paar maanden voordat de verkiezingen plaatsvinden. De gemiddelde Amerikaan is echt niet met politiek bezig... Eh, ...vier jaar lang. Eh, dus ze kennen vaak de kandidaten niet. Ze weten niet precies wat de onderwerpen zijn. En dat betekent... Dat betekent dat als jij als eerste jezelf kunt definiëren... en je onderwerpen kunt definiëren. Maar belangrijker nog, als jij als eerste je tegenstander negatief kunt definiëren, dan heb je een enorme voorsprong. Dus er wordt een enorme haast om uh, de tegenstander zo snel mogelijk uh, de grond in te drukken. Zorgen dat hij van toeten nog blazen weet. We schrijft het allemaal zo op. Hè? Hij, ja. hij weet van niks. En dan nou, okay. proberen
0: iemand echt om de grond te werken.
1: Nou, ja, hij weet van niks. Kijk, wat Trump steeds heeft gedaan, is, is Biden consequent een socialist noemen. Uh, dat is ook een manier om iemand negatief te, te formuleren. Want iedereen kent Biden wel. Nou,
0: ja, ik citeer je even. Het loont altijd om je tegenstander af te schilderen als een idioot. Die van Toeter nog Blazen weet, ja. geen norm of waarde kent vrouw, onvriendelijk is, een blamage voor de statuur van het presidentschap zou zijn. Nou ja, dat achter elkaar. Hè, dat...
1: dat is wat Hillary Clinton deed met, met uh, Donald Trump. En dat werkte dus niet. Nee, want de Amerikanen zeggen merdstriks. Dat moet je gewoon
0: doen. Echt gewoon op een goede manier proberen, gewoon iemand te veranderen. Ja, ja, dus Hillary Clinton had eigenlijk, schrijf je geloof ik ook, die had eigenlijk wel dat moeten doen. Die heeft het onderschat. Die had echt keihard tegen Trump in moeten gaan. Als ze had willen
1: winnen. Ja, nou, ik, ik zeg wel eens, uh, democraten over democraten, deed teken een to a gunfight. Democraten zijn keurig, beleefd, hebben belang bij een overheid en, en spelen het spel volgens de regels. En Republikeinen zijn straatvechters. En, en Trump was daar een goed voorbeeld van. En Hillary Clinton was een goed voorbeeld maar ja, van. Maar de of democraten doen het af
2: en toe wat geniepiger, natuurlijk? Uh,
1: nee, dat valt wel mee. Ik kan, ik kan niet zoveel, nee? Nee. Ik, nee.
2: Ik denk dat democraten oh. meestal vast blijven zitten op feiten en vaak in de rol worden gedrukt van we gaan alles fact-checken. En dat is iets waar Trump heel erg duidelijk van demonstreert. En dat is ook iets wat je in Europa ziet. En er is een hele beroemde quote van Steve Bannon. Dat was zijn campagnestrategist. En hij zei eigenlijk van, het gaat helemaal niet in om inhoud. Het gaat om wat hij dan noemde, to flood the zone with shit. Dus zeg zeggen gewoon zoveel onwaarheden, zoveel dingen die gewoon helemaal niet kloppen. Dat de factcheckers checkers compleet vast beginnen te lopen. in van: Ja, maar dat, dat klopt niet en dat, en dat klopt niet. En dan gebeurt het eigenlijk dat je jezelf niet meer kunt definiëren. Omdat je probeert... Andere mensen te corrigeren. En dan
0: in een wereld. Hè? Goed dat jullie daar ook flinke uh, aandacht aan besteden. Aan, aan de rol van de media. In een wereld waarin media steeds versnipperd raken. Met voor- en nadelen.
2: En het sociale media. Maar het lastig... mensen die dit doordrukken. Al dat soort zaken.
0: Nou ja, waar je ook alles van weet natuurlijk. En dat scheelt ook. Hè? Dat is veel bepalender dan, uh, laten we zeggen... uit de tijd van, van jouw vader Frans. Uh, de grote. Het waren allemaal mannen hè, die daar uh, <laughs> gewoon uh, de scepter zwaaiden.
1: Peter Jennings, Tom Brokau, noem ze maar op. Ja, maar die werden vertrouwd op, Die werden vertrouwd op mensen. Ja. Uh, wij keken naar het avondnieuws. Uh. Uh, Er waren maar drie zenders. ABC, NBC en CBS. En dat waren mensen die je vertrouwden. Die brachten het nieuws. Je wist dat dat niet politiek gekleurd nieuws was. Dus uh, op het moment dat degene die CBS presenteerde... in 1968 zei over Vietnam... dat wordt niks. Dat gaan we verliezen. Op zijn best wordt het een, een, een gelijkspel. Ai... Dat hakte er flink in. Mensen vertrouwden deze man. Nieuw uh, zijn de media versnipperd inderdaad. Maar ook een versnippering is op zich niet zo erg. Maar ze zijn ook gepolitiseerd. Uh, Fox News, als je Fox News kijkt... dan hoor je de helft van het nieuws hoor je niet. En de andere helft is gekleurd pro-Trump. CNN is een stuk beter. Maar uh, hangt naar links. Uh, ik moet zeggen dat de, de goede kranten... New York Times, The Washington Post... Uh, Politico, de website... dat zijn nog steeds hele goede bronnen van informatie. Daar, uh, nou ja, maar dat vinden de ge- veel republikeinen niet. Hè? Die we komen de bekijt af, vaak in de New
0: York Times en de thuis- Washington Post. Die vinden dat ook hele gekleurde media. En die zoeken hun heel ergens anders, met name uh, online.
1: Nou, niet met name online, met name bij Fox News. En bij de televisie. Ook, zeker. Want denk ja, ik. Ou, hun doelgroep is wat ouder. Uh, ja. Die zitten de hele dag tv te kijken. Uh, boven ja. de 65. En die kijken naar Fox News. En krijgen daar hun informatie door. Maar laten we. De, 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 de campagnes zijn heel belangrijk. Uh, en, en, en soms zelfs doorslaggevend. Ik herinner me in 1988. Uh, toen ik de laatste uh, campagne die ik meemaakte. als correspondent in Amerika. Michael Dukakis, een keurige man. Uh, de gouverneur van Massachusetts... ...tegen George H.W. Uh, Bush, de AVO-Bush. Hij was de vicepresident president van, ja. uh, van Reagan. Uiteindelijk werd het een hele smerige campagne... ...waarin Bush racisme gebruikte... Uh, om, uh, uh, ...om Dukakis in de hoek te zetten. Maar ik had aan het eind van die campagne... ...en campagneswerk wat dat betreft... ...ook het gevoel dat Dukakis, omdat hij zich niet genoeg verzette... ...en niet genoeg tegengas gaf... ...eigenlijk ook niet geschikt was om president te zijn. Dus campagnes laten soms de zwakke punten zien. Maar dat is een hele interessante, want dat is het verschil tussen mensen die, die keurig zijn, die heel veel weten, die goed zijn,
0: allemaal geweldige kwaliteiten. Maar als je een campagne wil voeren, moet je dus ook een goede campaigner zijn. Kun je daar leren in deze tijd? Kun je, kunnen de democraten leren van de republikeinen? Of zeg jij juist wel, als ik adviseur was, zou ik ze dat ten alle tijden tijde afraden?
2: Ik denk dat je zeker een... Kijk, je moet zowel een negatieve boodschap neerzetten als een positieve boodschap. En dat heeft tegenwoordig alles te maken ook met sociale media. En dat is die algoritmes die werken op bepaalde manieren... die gewoon hele sterke sentimenten naar voren toe drukken. En er is een, er is een misconceptie in politiek in het algemeen... Maar met name Amerikaanse politiek, omdat het een systeem is... dat het een debat is over twee, twee antwoorden op dezelfde vraag. En dat het antwoord van de Republikeinen versus het antwoord van de Democraten... dat is, dat is eigenlijk niet het geval. Het gaat over een debat of een gevecht over de vraag zelf hebben we het hier over racial justice of hebben we het hier over law and order en zeg maar uh, Antifa die je huizen gaat afbranden dus dat dat antwoord op die vraag zelf dat is niet het punt, het gaat over de vraag zelf die wordt gesteld en dat is iets wat heel moeilijk is om te doen, Trump is natuurlijk bij uitstek iemand die de conversatie kan veranderen naar wat het dan ook is nu en daar hebben zeker Facebook en Twitter en al dat soort zaken hebben een hele grote rol in
0: en nu is het wel zo dat een president niet alleen de persoon is... maar ook uh, aangeeft wat, wat de tijdgeest is waarin hij leeft natuurlijk. Hè? Dus ook een soort personificatie van de tijd. Dus kun, je, kun je in die zin ook iets... Nou, je zei het zelf in jullie boek. Kun je daar ja. ook, ook iets over, over Trump oh, uh, vertellen?
1: Zeggen, wat, wat zou dan precies de, de overeenkomst zijn? Nee, kijk, de personalisatie van de tijd. Het vreemde is, en dat is een, een, een rare spagaat die nu nog niet is opgelost... en ook niet gaat opgelost worden deze verkiezingen. Wij leven nog steeds, in de, zeg ik, in de tijd van Nixon. We zitten met politici, ja. uh, uh, oude babyboomers. Trump is 74, Biden is 77, Bernie Sanders is 76... Ja. Hillary Clinton, is 77, Elizabeth Warren is 70. We zitten met bejaarden. ja. We zitten met mensen die uh, groot geworden zijn uh, in de jaren 60 en 70, op zijn best. Uh, en die, die vertegenwoordigen dus niet deze tijdgeest, maar een andere. Uh, en en dat, daar zit een groot probleem volgens mij. Donald Trump die vertegenwoordigt niet zozeer een tijdgeest als wel een. Ja. Laat ik het goed zeggen voor Trump. Uh, Trump heeft heel goed aangevoeld. En daar is heel goed in dat de Democraten in die acht jaar Obama geen donder gedaan hebben voor blanke arbeiders in het Middenwesten die hun baan kwijtgeraakt waren door de globalisering. Die zaten met een opioidcrisis. die zaten met hun huizen die in waarde verminderden. En in alle eerlijkheid, daar hebben de Democraten ook weinig aan gedaan. Of niet zelfs. Obamacare is eigenlijk het enige. En Trump had dat fijn door. En uh, heeft die mensen aangesproken. En Hillary Clinton bevestigde dat ook nog een keer. Als ja, je, je dan gaat zeggen dat 47%, de ja, 47 procent van de mensen een basket van de vervelende domme mensen is. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Uh, dus ik denk dat qua, ja, tijdsgeest vind ik een lastig begrip. Maar en Trump, Trump is ontzettend goed in het aanvoelen van
2: waar kan ik voordeel bij halen. Nou ja, ik, misschien twee, oh. twee toevoegingen. Kijk, het eerste is dat iedere president eigenlijk een reactie op de vorige president. Dus pre- Trump is een reactie op de eerste zwarte president. Die bijzonder intelligent wel besproken, maar een beetje terughoudend was soms. De ook. Dat was, precies, dat was een reactie op de... Dat vonden we toen dat, dat Bush Jr. oerdom was. Ja. Dat, dat is nu een beetje een ander standaard geworden. Um, dat was dan mijn reactie op... op uh, Bill Clinton, die een soort van flikvloiende gladjanus was... die you know, geen waarde had, en et cetera. Uh, uh, en het, het tweede is eigenlijk dat... kijk, mensen in de Verenigde Staten die stemmen, die zijn wat ouder. Dus eigenlijk heb je altijd een soort van lag... tussen wat er gebeurt in verkiezingen... en de mensen die daadwerkelijk komen stemmen. Dus er is altijd een soort van constructieve houding in, in de Verenigde Staten. En dat is ook een, een groot probleem voor de democraten. Niet alleen omdat oudere mensen meer stemmen. Maar ook omdat... Een conservatief wereldbeeld schetsen... een visie schetsen die conservatief is... in een politieke campagne is veel makkelijker. We gaan terug naar whatever. We gaan terug naar 1960. Conservatief is te veel eer. Want
1: ik wil toch het punt maken dat uh, racisme... Altijd en eeuwig. En dan moet ik ook weer 250 jaar terug, zelfs 400 jaar terug... in Amerika een hoofdrol heeft gespeeld. Uh, En ik durf wel te zeggen dat in reactie misschien op de eerste zwarte president... we de eerste echte racist in het Witte Huis hadden. Hebben. Ja, er zijn veel Trump, racisten geweest. Ja, maar Donald Trump is een expliciete racist... ...buit het ook uit, gebruikt het om de Amerikaanse burgers tegen elkaar op te zetten. Dat hoor je weinig dat mensen dat zo hard zeggen, want die zeggen... ...doe dat nou niet en dan maak je elke discussie mee, monddood? Nou, ik, ik kan het toch niet anders interpreteren wat die man doet en wat hij zegt... ...dat dat racistisch is. En dat hij ook de tegenstellingen aanjaagt en, en vergroot. Uh, maar dat is wel gek, dat niet iedereen de banden verbreekt toch... ...in de westerse wereld met een, met een racist... Ja, omdat kijk, de Nederlandse regering zal niet de banden verbreken en zeggen dat, dat Trump een racist is. Dat kan ik doen, omdat ik daar een mening over heb. En omdat ik dat ja. vast kan stellen. Maar racisme, ik, ik, ik praat ook over de achterbanden van Trump. Hè? Er wordt vaak gezegd, evangelische kiezers die stemmen op Trump vanwege de Supreme Court, vanwege allerlei onderwerpen als abortus en schoolgebed en, en de doodstraf, weet ik veel wat. Maar er was ook een mooi onderzoek wat de Economist recentelijk aanhaalde, dat wat hun allemaal verbindt en waar je ze op aan kunt herkennen, is hun racisme. 40 procent, laat ik het anders zeggen... de Amerikaanse samenleving is doortrokken van racisme. Niet alleen van zwarte. Mijn vrouw is Chinees-Amerikaans. Paul is half Chinees, eh, etnisch gezien. Als je hoort van de ouders van mijn vrouw... hoe Chinezen in de jaren 50 en 60 in Amerika behandeld werden... als je hoort van Hispanics hoe ze nu behandeld worden... Amerika heeft een probleem met zijn eigen racisme. Dat durf ik ronduit te zeggen... En een president die dat aanjaagt, en dat heeft Donald Trump... Alleen maar gedaan, dat doet hij voortdurend. Die noem ik een racist. Nou, je schrijft
0: in je blog ook... Uh, Amerika is een vierde wereldland. Amerika is een failed state. En daar werd een paar jaar geleden nog om gelachen.
1: En op dat gebied krijg je toen steeds meer medestanders. Ik noem het een failed state... omdat Amerika een samenleving is... die ik in die veertig jaar dat ik ermee bezig ben... uiteen heb zien vallen. Er is geen samenhang in Amerika. Er is geen samen in die samenleving. De mensen die het best goed voor elkaar hebben die interesseren zich absoluut niet voor de rest van de samenleving. En de rest van die samenleving heeft helemaal geen contact met die mensen. Mensen die goed inkomen hebben, die zetten een muur om hun wijk. Met een een bewakingspostje. En als ze heel erg rijk zijn in Connecticut, zetten ze een muur om hun huis. Dus. Amerika bestaat uit eilanden tegenwoordig. Eilandjes van, van mensen die het heel goed voor elkaar hebben... en grotere eilanden van mensen die het niet goed voor elkaar hebben. De middenklasse is aan het voor, voor steeds kleiner. En daarmee krijg je een, ook een sociaal-economische polarisatie... die niet valt op te lossen, tenzij je als overheid daar stevig in gaat als nou, we goed naar jullie verhaal luisteren, zoals jullie tegenaan kijken... zoals jullie het boek
0: ook hebben geschreven, maakt het helemaal heel veel uit... wie straks hier de president gaat worden in Amerika. En dan, en dan, eh, Frans, je haalt het al aan, hè, en daar eindigt jullie boek ook mee. Wat gebeurt er, wat gebeurt er, Paul? Ik vraag het aan jou. Als Trump inderdaad zijn verlies niet accepteert... weigert dus letterlijk om het Witte Huis te verlaten.
2: Op juridisch niveau is het heel duidelijk wat er gebeurt. Namelijk om 12 uur s middags om 20 januari is er een nieuw president. Dat, ja. dat is wat er in de grondwet staat. Als je blijft zitten, wordt die door het, het
0: leger weggevoerd.
2: Ja, dat is wat, wat juridisch staat. Uh, wat er politiek gebeurt, is iets heel anders. En dan hebben we het over ondermijning van vertrouwen en de democratie... dan hebben we het over ondermijning van de rechtsstaat zelf. En dan kom je inderdaad echt tegen scenario's aan... waar uh, het moeilijk is om... wat Frans net zei, dat, dat gebrek aan een idee van wat de Verenigde Staten is... een gezamenlijk idee, een gezamenlijke identiteit... en dat heeft zich in 1860 uitgesloten tot een burgeroorlog... Dan kom je tegen dat soort scenario's aan. Dat je gewoon echt keihard dit soort splitsingen ziet. En dat is heel zorgwekkend. En dat zou heel goed kunnen gebeuren nu. Ik denk dat de cruciale factor zijn de Republikeinen in de Senaat. Uh,
1: kijk, om te beginnen zeggen, als de verkiezingen duidelijk zijn... als Joe Biden flink wint, de Senaat democratisch wordt... en dat is voor iedereen duidelijk, er zijn geen rechtszaken omheen... en dan zijn we gauw klaar en dan is Trump ook op 20 januari vertrokken. Geen twijfel over ja. mogelijk. Kijk, wat Trump doet, is wat een onroerend goedboer uit New York doet... is proberen wat het leien kan. Hij probeert, stopt er allerlei dingen in. Hij zegt, de tellen gaat niet goed, de, de postbussen zijn niet goed stembiljetten deugen niet, en als ik verlies, dan is dat de reden. Als je dik verliest, dan zegt hij van, oké, dat zei ik allemaal wel, maar ik ik accepteer mijn nederlaag. Het probleem komt pas als het heel krap wordt, en dan is de vraag, gaat de Republikeinse Senaat, gaat zijn eigen partij accepteren dat Donald Trump weigert om de verkiezingen toe te geven. Maar ik wil nog een ander punt erbij maken... ook als het heel duidelijk is. Ook als Joe Biden wint. Ook als de democraten de Senaat hebben. Dan nog heeft Amerika enorme structurele problemen. Ik noem het een failed state. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het een illusie is om te denken dat Joe Biden en de Democraten die snel kunnen oplossen. Amerika heeft een lange termijn probleem. Het is een land ja, wat, wat in de neergang zit, een imperium. Alle grote landen hebben hun ups en hun downs, maar Amerika zit in een down. Ik moet nog maar zien dat ze daar snel uitkomen. En Joe Biden gaat dat niet oplossen. Wie de verkiezingen gaat
0: winnen, dat, uh, dat is voorspellen. Dat moet je eigenlijk niet doen. Jullie schrijven het ook in jullie boeken met een paar citaten van anderen. Ook, die zeggen dat dat kan niet, dat is niet goed, dat is waar. Maar toch, in uh, ik deze heb al vaak, toch, uh, Ik
1: heb al vaak fout voorspellen. Je hebt vaak dus. fout
0: ja, ah, Kijk, jij, wel, jij uh, bent nog jonger, misschien heb jij het altijd goed gehad tot nu toe, hoeft niet?
2: Um, ik mag pas sinds uh, 2008 stemmen. Dus ik heb het vrij vaak goed ja. gehad. Ik had het niet goed in 2016.
0: Oh, nee, maar jij, nee. jij dacht, jij wist zeker dat Clinton zou gaan winnen.
2: Ik dacht dat Clinton zou gaan winnen in wat de denk je nu? Ik denk dat Joe Biden gaat winnen. Um, Jij gaat ook over we, stemmen? We, ik heb al gestemd.
0: En weet je het vertellen of hou het voor je?
2: <laughs> ik denk dat aan de hand van dit gesprek al duidelijk <laughs> is wie ik heb gestemd. Ik kom trouwens je weet ook op, nooit, op, uh, op Kanye West stemmen voor vicepresident. Uh, dus dat, dat was ook een optie waar ik even over moest nadenken. Maar um, kijk, het, het, het punt aan de Verenigde Staten op het moment is dat eigenlijk in een... Sinds eigenlijk het eind van de Koude Oorlog zitten ze in een polarisatieomgeving. Dus sinds ze die gemeenschappelijke vijand hebben verloren in de vorm van de Sovjet-Unie, kreeg je eerst Bill Clinton en normbrekend gedrag daar met Panik Lewinsky, et cetera. En toen, sinds Newt Gingrich een spreek van het huis werd, zijn eigenlijk dingen die heten wedge issues naar voren geschoven als het middel van politiek. En wedge issues zijn dingen waar je of voor bent of tegen: Sch- uh, geweren of abortus of de homohuwelijken, en dat soort dingen. Dus het werd een deel van de politieke strategie om het land te verdelen. En eigenlijk is dat al, nou, wat is dat, 30 jaar zo nu. En dit is eigenlijk de eerste verkiezing waar we zien dat er echt een concrete poging is om het land weer samen te brengen. Dat is waar Joe Biden het hele platform over gaat, om het land samen te brengen. Of het hem lukt, wordt interessant.
0: Nou ja, als je veel andere peilingen ziet en, en veel andere verhalen hoort, daar wordt gezegd. Trump zal uiteindelijk gaan winnen. Waarom? Degene die voor hem zijn, zijn ook echt voor hem. En zijn heel fanatiek voor hem. En zijn echt fan van hem. En Biden, zelfs zijn voorstanders, zijn neutraal.
2: We kunnen inhoudelijk even ingaan over waarom de peilingen nu anders zijn dan 2016. Dat is dat een, een deels technisch verhaal. Dus in 2016 was het inderdaad ook zo dat in oktober Hillary Clinton 14 punten voor stond in de peilingen. Dus vergelijk maar wat waar Biden nu voor staat. Een van de verschillen was dat Hillary Clinton nooit boven de 50% kwam. Dus er was een heel groot aandeel van kiezers toen... die ze nog niet, niet hadden bepaald. Dus die waren undecided. Die, die zijn overweldigend richting Trump gegaan. Het andere is dat voor veel van de peilingen nu... Uh, ze zaten fout in 2016. Maar ze hebben heel erg veel geleerd over de afgelopen vier jaar. In 2018 waren ze de meest nauwkeurige peilingen ooit. Dus in alle uh, senaatraces en alle huisraces. En dat deden ze onder andere er bijvoorbeeld te wegen voor um, opleidingsniveau. Dat deden ze vroeger niet... Uh, nu doen ze dat wel. Dus er is een reden om de peilingen ook te geloven. En er is een, een neiging die veel mensen hebben nu om soort van emotioneel te zeggen: van ja, maar ik geloof de peilingen niet. Want ik, ik ben bang voor Trump en ik, ik wil het niet geloven. En pas als het echt gebeurt, dan geloof ik het pas. Uh, er is nog steeds data, er is nog steeds bewijs, er is nog steeds empirie. Uh, dus je kunt in ieder geval. Optimistisch zijn.
0: En na dit verhaal, Frans, wat denk jij? Waag je toch maar één van de voorspellingen? Nee, laat
1: ik even geen voorspelling doen, of een van voorspelling. Uh, als Donald Trump zou winnen, dan is dat het einde van het Amerika zoals wij het kennen. Want dan kan hij all-out gaan. Dan kan hij wat hij vier jaar gedaan heeft verdubbelen, verdriedubbelen. Maar na twee jaar, na zes jaar ben je toch altijd een leemdruk, hij toch ook? Jawel, maar dan heeft hij ook een meerderheid in de Senaat... en dan heeft hij een mandaat van de bevolking... en ja. dan kan hij echt doen wat hij wil. En dan is niet alleen Amerika in crisis... en niet alleen een politieke crisis... maar ik denk ook dan uiteindelijk in een constitutionele crisis. Maar dan is de beste wereld in een crisis. Want dan is er geen leiderschap. Dan is er geen land wat een voorbeeldrol speelt. Er is geen land wat een leiderschapsrol speelt. Er is geen... Een land waar wij ons door willen laten leiden. Maar dat is er wel met Joe Biden... Dat is er wel met Joe Biden. Die kans is er om dat te herstellen. Dan, uh, dan wordt in ieder geval die Atlantische relatie... en die internationale rechtsrelatie, uh, die wordt hersteld. Uh, of dat voldoende is om leiderschap in de wereld terug te claimen... dat staat nog maar te bezien. En maar dan, dan blijft hij, we... zoals
0: je al omschreef, toch leider ook van, van een, een failed state. Van ja, een man met heel nee, veel goed, problemen.
1: Dan... En, en met waar je ook anders denkt, heel kunnen, veel moeite mee hebben. Daar kunnen we nog een half uur over doorpraten. Nee. De wereld is veranderd. Nee, uh, China en Rusland. Uh, China met name Zeker. speelt er anders rol. En daar moeten we het ook over hebben dan. Uh, en als Amerika... Ja. Maar, maar, en, laten we zeggen, Amerika heeft een betere kans onder Joe Biden... om daar een eensgezind front tegenover de Chinezen neer te zetten... dan Donald Trump dat zal kunnen doen.
0: Nou, laten we zeggen, met evenveel bevlogenheid... Uh, als je hoort in deze uitzending is het boek geschreven... het Amerikaanse presidentschap. Vader en zoon, Paul en François, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En luister vooral ook naar andere afleveringen van De stratege, Bijvoorbeeld naar die met Rob de Wijk... over het enorme belang van het multilaterale systeem... Voor